0: plushcare.com slash loss y bien ya le comentaba sobre pues este anuncio que hizo el canciller Marcelo Ebrard de el programa jóvenes con del futuro que se va a extender a los Estados Unidos 3000 beneficiarios allá en Estados Unidos va a tener este programa Mexicano y pues eh, vamos a platicar de este tema, vamos a hablar de cómo le fue a Marcelo Ebrard en esta Cumbre de las Américas, que pues estuvo un tanto desangelada, no porque no haya ido el presidente López Obrador, sino pues porque a partir de la no invitación a varios países, a varios gobiernos latinoamericanos, pues entonces comenzó pues esta ruptura eh, eh, de, de este de este de esta cumbre de las Américas. Eh, Joe Biden, el presidente estadounidense, presentó un plan migratorio en la cumbre que, bueno, pues eh, ya le decía, hubo muchas divisiones y descontentos y mensajes como el del canciller que traía el mensaje del presidente López Obrador. Vamos a analizar este asunto con Horacio Sabreda Saavedra. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días.
1: Eh, muy buenos días, Mario. Saludos a, a tu
0: audiencia. ¿Qué te pareció lo que fue a decir el canciller mexicano a la Cumbre de las Américas, lo que se anunció con estos programas sociales que se extienden en Estados Unidos, y lo que comentaron los presidentes, incluido Joe Biden? Sí,
1: Bueno, de entrada yo creo que es, es positivo que México vaya a aportar, que México participe, porque mmm, pasa mucho, Mario, y bueno, la, la audiencia sabe que luego piensan en Estados Unidos o piensan en los países desa en desa eh, desarrollados que México nada más va a pedir, ¿no? Entonces el hecho que México tenga iniciativas, que tenga presupuestos, eh, que aporte en Estados Unidos en programas eh, y sobre todo en la región, en, en América Latina, es, es, yo creo que es, es una buena señal. Y como bien comentabas, sí hubo varias a, ausencias, y es lamentable que eh, se hable de esta cumbre en base a las ausencias y no a los temas de fondo que pues eh, son desarrollo, eh, migración y desigualdad.
0: Uh -huh. Las ausencias, claramente las no invitaciones a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, pero también ausencias de otros países no de la región que decidieron pues ahora sí que de mutuo propio no asistir, quizás subiéndose un poquito al, al, a la, pues no quiero decir boicot, pero sí al, a la premisa del presidente observador de si no estamos todos, pues no vale la pena hacer una cumbre de este tipo.
1: Sí, y, a, y además hay, hay que entender que los países pues tienen intereses y tienen prioridades. Y también eh, concretamente con quien está gobernando en el momento. En Estados Unidos ahora está el Partido Demócrata gobernando. En general, eh, Estados Unidos había tenido la tradición de ser un promotor de la democracia y especialmente para los demócratas eh, hay que especificar la democracia liberal de Occidente es algo muy importante para ellos, ¿no? Lo que ellos entienden por instituciones democráticas, procesos democráticos, valores democráticos. Es muy importante para los demócratas, entonces era, era de esperarse que... El, el presidente Biden hiciera énfasis en ese tema y que ese tema eh, ahora eh, contrastantemente no es prioridad en muchos países latinoamericanos.
0: Uh -huh. Pues sí, esa, esa es la realidad. Ahora, eh, que México trate de exportar programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro qué nos dice, es un tema nada más retórico, digo lo ha hecho en esta, en, en, Centroamérica, ¿no? con varios anuncios de, no solo de este programa sino, sino del de Sembrando Vida. ¿Qué, ¿Qué, te parece que México quiera exportar los modelos de sus programas sociales?
1: Yo creo que en cualquier programa social, que, que, que digo, son positivos, eh, como dicen, ¿no? el el amor se ve en el presupuesto, no en el discurso. Entonces, yo creo que en la medida en que, en que Estados Unidos y América Latina vea un presupuesto sólido de México para, para cualquier programa y cualquier eh, tema coyuntural, pues ahí se va a ver el compromiso, ¿no? Por ejemplo, en migración, eh, sí hay, hay un gran, hay un gran eh, problema eh, en México, en Centroamérica, pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Son seis eh, millones los refugiados inmigrantes venezolanos... Eh, que ya han, han salido, eh, y, y bueno, ahí pudiera México tener un, un eh, papel importante, eh, no solo por la experiencia que tenemos en el tema migratorio, sino por la propia eh, dimensión de México, es un país importantísimo en América Latina, entonces, bueno, en base al, al presupuesto que designes por ejemplo, a, a ayudar al, a los refugiados y a los eh, migrantes venezolanos, se verá el compromiso, eh, obviamente con con Centroamérica y eh, con otros eh, temas de fondo. Eh, me llamó mucho la atención que el tema central eh, de América Latina, no necesariamente de, de Canadá y, y de Estados Unidos, porque ellos todavía salen muy bien calificados en educación, pero el resto de América Latina, por todos los indicadores, este es, es muy muy fuerte eh, la debilidad de América Latina en en educación, incluso en países que habían avanzado tanto como Chile, han, han bajado sus niveles de educación, y, y ahí la inversión es muy importante, y la cooperación en educación, eh, entonces, bueno, yo creo que también ahí el, el presupuesto que se designe a la, a la cooperación en educación es es, es clave, eh, y ahora, bueno, el tema de las eh, energías renovables, ¿no? sí. que también fue muy interesante que eh, varios países lo, lo, to, lo tocaran, y que cada país según sus recursos de energéticos, bueno, pues lo aborda en base a sus intereses.
0: Mm -hmm. Pues muy interesante. Muchas gracias Horacio Saavedra, asociado de Comexi, por estos minutos y buenos días.
1: Muy buenos días. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.